0: Ja, hallo zusammen. Ja, schön, dass ich mal zurück in die Heimat äh, darf, und da einen Vortrag äh, zu halten. Ich komme ursprünglich aus Heilbronn, äh, also aus Weinsberg bei Heilbronn, kennt vielleicht der eine oder andere von der Autobahn. Und bin äh, nach meinem Wirtschaftspsychologiestudium in äh, in Mannheim äh, bin ich seit 1998 bei der SAP, habe da ganz äh, verschiedene Rollen. Die erste Hälfte, bis jetzt war ich im Personalbereich in verschiedenen Rollen, bin dann ins Produktmanagement, auch für für das Thema Lernen, also Lernsoftware entwickelt. Und jetzt bin ich bei SAP Education, das ist der Schulungsdienstleister der SAP. Also immer, immer noch was mit dem Thema Lernen, aber jetzt mache ich eben Business Development. Also ich versuche eben Kunden zu helfen, den Markt zu entwickeln. Aber zum Glück auch äh, immer noch neue, äh, ja, ja, neue äh, spannende Projekte durchzuführen. Äh, eine meiner Rolle ist auch interner Coach. Äh, wir haben einen großen Coaching-Pool bei der SAP, auch äh, Young Thinkers Ambassador. Also wie Robin Rohr gerade erzählt hat, ne, sowas fördern wir auch stark. Also äh, Coding äh, für Kids zum Beispiel, äh, was mache ich zum Beispiel auch. Genau, was wir, möchte ich heute vorstellen? Ich glaube, ich muss da drauf... Äh, äh, hm. Jetzt haben wir es, genau. Äh, ich wollte ganz kurz mal so einen Rundumschlag machen. Also Education Technology, EdTech ist so ein Hashtag. Ne? Was verbirgt sich dahinter? Wie sieht der Markt aus? Was für Applikationen gibt es? Äh, das sind vielleicht auch so die Herausforderungen. Äh, auch dann konkrete Beispiele, hauptsächlich natürlich von der SAP. Und am Ende möchte ich dann nochmal äh, kurz mit so einem Resümee äh, schließen. Und äh, natürlich haben wir auch ein bisschen Zeit für eine Diskussion. Ich habe hier mal so einen Zeitverlauf äh, aufgemalt, was so die Evolution ist von Lerntechnologie. Meiner Meinung nach jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, vor 20 Jahren hat es angefangen. Es gab noch Versuche davor mit Diskette und so weiter, aber die waren jetzt äh, nicht so nennenswert. Also ich denke, das Thema gibt es so seit circa 20 Jahren, ein bisschen mehr. Und hat eben angefangen mit Fokus auf äh, formellen Wissenstransfer. So Tools waren da, Lernmanagementsysteme, Autorensysteme genau eben zum E-Learning, äh, äh, zur, zur Content-Erstellung oder zum Managen äh, eben der Prozesse hinten dran. Äh, dann hat man irgendwann gemerkt, ja, das, also die Diskussion war damals oft noch, was ist jetzt besser, welche Methode. Und dann hat sich mehr und mehr natürlich durchgesetzt. Und am besten ist Methodenmix, also Stichwort Blended Learning, äh, je nach Zielgruppe, Lernziele und so weiter. Da brauchen wir dann auch mehr und mehr oder wurden auch noch weitere Tools entwickelt, auch so HR-Suites, wo das oft integriert worden ist mit Shop-Frameworks, Skill-Datenbanken und so weiter. Dann, was jetzt eigentlich bei vielen Firmen so ein vorherrschendes Paradigma ist, dass wir jetzt nicht nur formell lernen oder formelles Lernen fördern, sagen wir es mal so, sondern eben Lernen im Netzwerk und auch durch Erfahrung eben versuchen. Ja, zu, äh, zu, zu fördern, gibt es so ein paar äh, Rahmenwerke, kennt ihr sicher, das 102070 Modell, was so ein Rahmenwerk ist, was eben sagt, ja, Lernen soll eben nur zum Teil formell sein oder Kompetenzerwerb, auch viel Lernen von anderen äh, und eben Lernen äh, durch Tun oder on the Job. Und auch da brauchen wir natürlich andere Technologien. Also nochmal mehr Diversifikation, also Enterprise Social Networks äh, zum Beispiel äh, eben als äh, ein Tool, dieses Unterstützen, Performance Support ist ein Thema oder individuelle Apps und inzwischen, äh, was auch immer mehr versuchen, ist eben adaptives, personalisiertes oder immersives Lernen zu fördern und auch da brauchen wir eben neue äh, Technologie. Also es gibt, äh, man redet so von der vierten Welle der Digitalisierung äh, mit vr Künstliche Intelligenz und so weiter und wo, wo, darum da, dabei geht es oft natürlich um Personalisierung, äh, um Automatisierung äh, und da haben wir dann auch wieder eben andere Tools, ne? Chatbots, Digitale Assistenten, AR, VR, je nach Einsatz, äh, zwei, genau. Nochmal zu den Ursprung zurück, wo, wo, was somit die erste Lerntechnologie war, habe ich mal ein bisschen nachgeforscht. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt, ist die Skinner-Box. Das war damals ein Gerät von Skinner, dem Behavioristen. Kennt vielleicht der eine oder andere? Im Endeffekt ist das so wie eine intelligente Applikation für Karteikarten. Ne, Lernstoff wird zerlegt in Untereinheiten, korrekte Wiedergabe belohnt und liegt natürlich so ein stark behavioristisches Menschenbild zugrunde, teilweise leider immer noch äh, jetzt immer noch in vielen Lern, äh, Lerninhalten, äh, die so ähnlich aufgebaut sind. Ne? Was wir aber sehen natürlich, dass sich unsere ja, dynamische Umwelt äh, äh, oder ja, kreatives Neues erschaffen, ne? da muss ich eben auch im Netzwerk äh, lernen und äh, wirklich durchtun. Wenn man natürlich sehen, jetzt, wie, wie die Technologie in der Schule oder der Universität ist, teilweise in manchen äh, Firmen noch, dann äh, herrscht eben hier zum Beispiel das davor noch stark äh, und äh, ich meine insgesamt, was wir sehen, ist, dass der Markt sehr diversifiziert ist. Also wir haben Kunden, ich sage immer zum Spaß, die bestellen noch äh, vielleicht äh, per Fax äh, Klassenraumschulung. Und da gibt es aber welche, die wollen äh, dann äh, jetzt schon sowas. Die wollen eine eine Experience-Plattform oder äh, Virtual äh, Reality, wollen vielleicht so ein Workflow-Learning-Tool, also Performance-Support. Da ist der Markt äh, relativ diversifiziert. Das ist eine äh, eine, eine Sicht von Börsen, kennt äh, sicher der eine oder andere auch, ein Analyst, der immer ganz schön die Sachen zusammenfasst. Und der hat hier so die, die, die Education Technologies, die Lerntechnologien einmal so aufge, aufgedröselt. Und da seht ihr eben, so gibt um einiges mehr wie ein Lernmanagementsystem system und Autorensystem eben heutzutage, und jetzt darüber reingehen zu wollen. Zum Beispiel das Thema Content Libraries ist auch was, was einen ziemlichen Hype hatte, so eine MOOC-Plattform ist jetzt wieder ein bisschen abgeklungen eine ganz schöne und noch umfassendere Sicht ist von Navitas, so also ein australisches Investorenhaus, die eben den Markt untersucht von EdTech und zwar jetzt nicht nur für Privatfirmen, sondern eben auch für Schulen und Universitäten und das ist ganz spannend sich mal anzugucken. Ich habe auch im Appendix die ganzen Links, weil da kann ich nicht auf alles eingehen. Und Die haben die ganze Landschaft so auf acht Kategorien und auf ca. 15.000 Firmen mal analysiert mit so Bereichen wie Create, Manage, Discover, Connect, Experience, Learn, Credential, Advance. Was man sieht, was wo viele Firmen so ein bisschen eine Herausforderung haben, ist gerade in dem Bereich... Discover, also man weiß gar nicht mehr, welche Lerninhalte sind jetzt relevant für mich. Es gibt so extern so viele, intern vielleicht so viele. Da gibt es einiges natürlich an Firmen, das ist jetzt zum Beispiel sind die ganzen 155, die ich erwähnt habe. Da kann man auch dann alles dann im Link könnt da dann noch mal nachgucken. Die mit dem Punkt sind die meisten. Also ist gar nicht, wie man vielleicht denkt, so ganz viel KI und so. Liegt natürlich auch, wenn man gleich guckt, wer oder wo die Firmen sind. Die meisten sind so im Bereich Tutoring, Preparation, Open Course, aber auch Language Training. Genau, hier seht ihr schon die Auflösung, ne? wo ist so, wo sind so die größten Hubs, also in welchen Städten sind so die meisten Firmen, das ist nicht mehr im Silicon Valley, das ist inzwischen in China, also in, in, in Beijing gibt es zum Beispiel 3000 tech firmen in Shanghai 1000, danach kommt New York, ne? die machen auch sehr viel Startup-Förderung ähm und Berlin kommt leider ein bisschen weiter runter, auch wenn man guckt, wie ist so das Investment vom Gesamtmarktinvestor in, in neue, neue Startups, ist es bei uns relativ wenig, ne? so ein uh, Prozent des Startups Investments. Genau, vielleicht nochmal eine andere Analystensicht fand ich auch interessant. Vielleicht kennt der oder das andere, das Weizenbaum-Institut, so das Deutsche Internet-Institut. Die haben ganz viele Experten mal befragt und geguckt, wie werden Daten genutzt im, im ATEC-Bereich. Daten, klar, ist so natürlich eins der grundlegenden Treiber für neue Technologien. Und die unterscheiden hier. Eben in drei Level äh, fand ich ganz spannend. Ne? Ich denke, viele sind noch bei Level 1, also dass man Daten eben nutzt für Reporting, für Statistiken, Deskriptiv, äh, mehr und mehr, was teilweise kommt. Aber ja, Marketing ist äh, die Nutzung von Daten für Empfehlungen, also Recommendations, kennen wir bei Amazon, das ist noch nicht immer so gut, aber bei Lernen wird es oder kommt es auch noch mehr und mehr je nach den Daten eben, wie ich die nutze. Und das Nächste, da gibt es auch spannende äh, äh, Forschungsprojekte vom DFKI zum Beispiel in China zum Thema adaptiven Lernen. Also dass das Lernen mehr auf mich, auf mein Wissen, auf äh, auf meine Vorlieben zum Beispiel zugeschnitten sind. So, das war mal ganz kurz so ein bisschen die Theorie. Wenn ich jetzt so mit Kunden spreche oder mit Partnern, was ich sehe, ich denke, das ist wahrscheinlich nicht nur in dem Bereich eine Herausforderung, ist, oh, da gibt es so viel. Ich meine, früher war das natürlich einfacher. Da hast du ein Lernmanagementsystem angeschaut oder ein Autorensystem und dann hast du halt deine Bildung digitalisiert. Man muss natürlich nicht alle 155 Firmen oder wie viel das waren anschauen. Aber ist schon eine Frage, ne? wo fange ich an, was passt zu mir und wie mache ich halt auch einen ganzheitlichen Ansatz? Also was jetzt nicht unbedingt nur technologiezentriert ist, sondern ausgerichtet an der Firmenkultur, am Purpose und so weiter. Genau, würde ich auch mal gerne einen äh, kurzen Poll machen mit euch oder eine Umfrage. mache ich immer mal wieder, wenn ich einen Vortrag mache, äh, welchen Ansatz äh, ihr denn wählt, äh, wenn ihr jetzt äh, ein Problem bei der Arbeit habt. Also sagen wir, ihr habt einen neuen Job oder ihr habt ein neues Projekt oder eine neue Aufgabe ähm, was macht ihr dann? Äh, äh, vielleicht hebt ihr einfach die Hand, ich gehe mal die Punkte durch, bucht ihr dann ein Klassenraumtraining, vielleicht so in drei Monaten oder in vier Monaten? Niemand, okay. <lacht> bucht ihr einen E-Learning-Kurs? Auch nicht, okay. Äh, besorgt euch einen Coach oder einen Mentor? Auch nicht. Kommt natürlich aufs Problem an, wenn das eher so ein... Soft, softes Thema ist, ein Verhaltensthema, ne? fragt dann Kollegen, genau, machen die meisten, mal, der, der gerade irgendwie um die Ecke ist oder der vielleicht Ahnung hat, vielleicht, probiert er einfach aus, Trial and Error, ja, mache ich auch, auch bei SAP-Software, oder recherchiert er im Internet, also Google, ne, also, seht ihr schon, ne? Also, das ist meistens das Muster. Interessanterweise bei Studenten, die sind noch ein bisschen weiter oben verortet, die sind vielleicht noch ein bisschen anders sozialisiert, dass sie noch mehr formell lernen. Ich denke, wenn man natürlich sieht, wie dann, Lernangebote äh, vorherrschen in, in Firmen. Ne? Die sind doch eher, also immer noch in vielen Firmen sehr, äh, ne? also Schule im Klassenzimmer, formelles äh, Lernen, Kataloge und so weiter, anstatt eben wie, äh, die, die Frage, na, wie kann ich äh, Recherche Kuratierung, mit Kuratierung zum Beispiel, wie kann ich ausprobieren, wie kann ich die Vernetzung zum Beispiel fördern. Genau, und äh, da zeige ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wie wir das machen. Nummer zwei, die habe ich ganz random ausgewählt, zur Form so die ich ganz interessant finde. Eins ist Skills, das ist eben ein Chatbot, der einen vorbereitet äh, als neuen Mitarbeiter, ne, äh, also so ein Onboarding-Chatbot und äh, eben der mir hilft, äh, mich vorzubereiten für Bewerbungsgespräche, was ihr schon hier sieht, ne, das ist gar kein E-Learning. Früher hast du da E-Learning gemacht vielleicht, das ist ein Chatbot, also das ist eine Diskussion eigentlich, eine geführte, die dann verschiedene Pfade äh, eben durchführen kann. Also das ist das Designprinzip. Eine andere Möglichkeit ist natürlich hier, was man vielleicht von Airbnb und anderen kennt, ist so ein Plattformprinzip. Was weiß wie ob jemand von euch Pluralsight kennt. Das ist so eine Plattform für Tech-Skills, aus nicht aus dem Silicon Valley, sondern aus Salt Lake City, also aus Utah. Gibt es auch einige spannende Firmen. Und da kann jeder Experte auch seine Kurse äh, eben anbringen. gibt es natürlich einige, die da einen Millionenbetrag sogar äh, verdienen als Experten in Java, in Python und so weiter. Äh, JavaScript und äh, die haben auch zurzeit äh, 10 Millionen Website-Visiter äh, im Monat. Da ne? also gibt es auch ganz neue Geschäftsmodelle, wie man es in anderen Bereichen auch kennt. Ja, aber man Blick zu sap äh, was wir als also Designprinzip äh, eigentlich seit einigen Jahren jetzt, und jetzt auch äh, zunehmend natürlich im äh, Thema Bildung äh, nutzen, ist so, sind, äh, ist alles rund um Design Thinking. Äh, kennt ihr, kennt ihr sicher. Ne? Und äh, was, was gerade ein so ein äh, Thema ist, was immer wichtiger wird, ist auch äh, das Thema Learning Experience Design. Ne? Also nutzerzentriert, äh, iterativ und eben empathisch an auf, äh, eben, äh, entlang der Bedürfnisse. Es gibt ganz unterschiedliche Tools, was auch gerade, äh, was wir versuchen äh, zu nutzen, sind so Canvas-Methoden zum Beispiel, dass man im Team was entwickelt und jetzt eben nicht äh, sequenziell, sondern zusammengleich zum Beispiel. Ein Beispiel, was ich mal kurz zeigen will, ist der Learning Hub. Das ist so ein konkretes Beispiel, wie wir SAP-Wissen vermitteln für, für Mitarbeiter, aber auch für Partner. Also jetzt den SAP-Berater bei IBM oder bei Accenture oder so zum Beispiel, aber auch, bei, auch für Freelancer und das war jetzt so unsere Antwort so seit circa fünf Jahren so auf das Thema digitale Transformation. Also wir haben ja auch viel Klassenraumschulung immer noch in, in SAP-Themen, SAP-Produkten. Und äh, angefangen eben mit, äh, mit eher so einem äh, ja, auch E-Learning-Ansatz, äh, hat sich das also um einiges erweitert, also wir haben Learning Journeys, also um eben das Thema Discovery, Auswahl, Guidance ein bisschen zu unterstützen, nach Rolle, nach Thema, äh, dann natürlich Lerninhalte, dass ich äh, selbst gesteuert lernen kann. E-Books, E-Learnings, äh, was immer wichtiger wird, ist Stay Current, also so up-to-date bleiben, gerade im, im, im Softwarebereich mit äh, kürzeren Releasezyklen, äh, äh, muss man zum Beispiel einmal im Quartal, muss man sich updaten, inklusive Online-Tests. Lernräume komme ich gleich dazu, Lerncommunities ist natürlich wichtig, also was ich vielleicht in einem guten Präsenz-Setting äh, habe, dass ich Fragen stellen kann, diskutieren kann, äh, reflektieren kann. Das versuchen wir virtuell abzubilden. Und natürlich auch sehr wichtig ist eben das Hands-on, erfahrungsbasierte Lernen, also da mal Lernsysteme, die ich mir dann buchen kann. Genau, also Lernräume habe ich äh, erwähnt, die sind alle... Äh, Moderiert von hauptamtlichen Trainern. Also, wir tun auch eine kleine Abogebühr verlangen. Daher müssen wir, wir euch als Hersteller dafür die, für die Qualität der Inhalte sicherstellen. Ne? Da seht ihr zum Beispiel ein Beispiel: ne? Da gibt es dann Videos, Blogs, äh, virtuelle Events, also, das nicht ganz selbstgesteuert ist. Äh, ich kann euch Fragen stellen, äh, Polls äh, beantworten oder stellen als Trainer. Manchmal sind so kreative Sachen wie ein Kreuzworträtsel oder eine Whiteboard-Präsentation hier von, von einem der Trainer derzeit so sogar 300.000 Lerner, also die meisten äh, von den 500.000, die wir insgesamt auf der Plattform haben, nutzen das. Genau, hier ist hier nochmal ein Beispiel von den Fragen. Da versuchen wir jetzt auch immer neue Ansätze umzusetzen äh, eben äh, so auf der Plattform. Eins ist zum Beispiel ein Chatbot, den haben wir jetzt so seit zwei Jahren schon alive. Der hat am Anfang mit einem relativ einfachen Use Case angefangen, Fragen zu beantworten, äh, um eben die Moderatoren zu entlasten. Äh, äh, genau, äh, da jetzt inzwischen haben wir drei äh, Anwendungsfälle. Seht ihr hier jetzt, also Add the Bot, ne? Add von Education, äh, der beantwortet Fragen der fragt aber auch nach Feedback, also auf einer Fünf-Punkte-Skala und nach Feedback lernt er natürlich auch dazu und inzwischen gibt er auch schon kleine Lerntipps und Empfehlungen also das ist auch jetzt hier ein schönes Beispiel, wie man so eine Lerntechnologie einsetzen kann und was für interessant ist, der ist jetzt eben in den Communities also er unterstützt damit auch so das soziale Lernen genau, was wir auch machen äh, von wegen äh, äh, User-Involvement äh, und äh, Design-getriebener äh, Entwicklung, äh, dass wir immer äh, hier die, die Nutzer befragen. Das hatten wir früher auf Events gemacht mit so UX-Labs und jetzt machen wir das Remote. Also wir haben hier zum Beispiel ein äh, Test-Lab, wo wir eben Remote dann immer neue Applikationen, Beta-Versionen äh, 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 checken und dann so, na, so ein Ergebnis sieht dann zum Beispiel hier aus und hast du so Hotspot-Matrixen äh, wenn jetzt ganz viele Punkte sind, wäre es zum Beispiel schlecht, weil dann die Leute überall hinklicken. Ähm, genau, und äh, das war ein, zum Beispiel ein Beispiel, wie man das Design getrieben weiterentwickelt. Gamification ist auch ein Thema, ist vorhin auch schon mal angeklungen. Ähm, Das war vor ein, ich glaube vor drei, vier Jahren relativ hip. Jetzt hört man nicht mehr so viel, aber man sieht es jetzt immer mehr einfach in Standard-Settings. Ob es jetzt in einem E-Learning, in einem Kurs oder wir haben es jetzt hier zum Beispiel in den Communities. Also erstmal kleine Missions, kleine herausfordernde Aufgaben äh, verteilen und äh, man kann dann Punkte äh, gewinnen. Oder hier in in unserer allgemeinen SAP-Community. Äh, auch äh, eben um das Wissens, Wissen teilen und so das neudeutsche Engagement äh, zu fördern. Also wir haben zum Beispiel eins äh eine Mission gerade zum Thema Learn-Hacks. Also die Idee ist hier, dass ich Tipps rund um Lernen teile und ich glaube, da haben jetzt so 70 Leute schon mitgemacht, ihre Tipps, Ressourcen, was auch immer geteilt. So ein Engagement kriegst du natürlich einfach normal in einem Forum nicht so. Da sieht man schon, dass es ganz gut funktioniert, wenn man es eben richtig designt. Anderes Beispiel ist, ich denke, es ist auch nichts Neues, Planspiele ist auch so spielerisches Design, was hier jetzt neu ist ist, dass sowas eben in einem SAP-System funktioniert, was jetzt per se jetzt nicht unbedingt so eine super sexy Applikation ist, weil es halt um so Geschäftsprozesse geht, aber ich kann hier gegeneinander spielen und die Leute haben da plötzlich viel mehr Spaß wie bei so einer traditionellen äh, Schulung. Hoffe, das ist das der Falsche? Genau, ein Thema Performance-Support, auch nochmal, denke ich, ein äh, schönes Beispiel äh, hier hat sich unser Paradigma der Dokumentation äh, geändert? Also, wo früher äh, einfach eine deskriptive Hilfe war, die, da kann ich dann draufklicken aufs Hilfesymbol und sagt mir, dass es eben fällt, kann ich jetzt hier im Kontext und im Prozess auch immer es sind vordefinierte Standard-Lerninhalte. Also hier zum Beispiel kann ich eine geile Tour anschalten, das ist dann wie so ein Headover display oder wenn mich der ganze, ganze Prozess interessiert, kann ich mir noch ein Tutorial anschauen, um den Prozess eben zu verstehen und somit dann eben on demand, also bei Bedarf und auch ein bisschen im Kontext zu lernen und nicht auf Halde groß. Ein Thema, auch ein schönes Beispiel von neuen Technologien, ist Machine Translation. Also ich denke, ihr kennt sicher alle Google Translate oder Deeple. Also die werden auch immer besser. Und im Business-Kontext nutzen wir das jetzt auch. Also einmal hier eben, um eben unsere MOOCs äh, zu übersetzen. Hat jemand schon mal denn so einen Open SAP-Kurs äh, angeschaut? Ich gucke mal in die Runde. Eine, also ist, denke ich, eine ganz coole Quelle. Gibt es äh, kostenfreie äh, MOOCs, äh, live und aufgenommen. Zu IT-Themen, auch Non-IT-Themen, also Design Thinking, Sketching und so weiter, denkt lohnt sich immer, ist ganz äh, interessant und da gibt es zum Beispiel eine automatische Übersetzung der Untertitel. Ne? Da kann ich eben in Deutsch praktisch nochmal die, mir die Untertitel angucken. Im, Im Standard-E-Learning-Bereich gehen wir noch weiter, da haben wir jetzt angefangen, ich habe jetzt nur mal das Announcement reinkopiert, äh, dass wir die Unterlagen, die jetzt nicht auf Deutsch zum Beispiel sind oder in, in, nur in englischer Sprache, dass wir die auch mit Machine Translation übersetzen kann ich eben in meiner Muttersprache lernen. Ich glaube, ich bin gleich durch. Vielleicht noch mal ein, eins meiner Lieblingstechnologien ist Podcasting schon seit vielen Jahren. Ich fahre so für 30, 40 Minuten zur SAP immer, aber auch bei der Gartenarbeit oder so. Dann kann ich eben damit sehr personalisiert, aber auch bei Bedarf mir eben neues Wissen reinziehen. Und wir haben vor zwei Jahren haben wir hier einen neuen Channel wieder aufgemacht. Wir haben so mal Ich glaube, bis zu drei Episoden kamen wir vor so zehn Jahren. Jetzt sind wir bei 63. Wir werden auch versuchen, den Track hier, den wir heute hier aufnehmen, darüber zu streamen und senden eben einmal, einmal die Woche zu Themen rund um Lernen, New Work. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal auf Spotify, Apple Podcasts oder eben auf oben SAP gucken. Und ich denke, das ist ein Beispiel für so einen klassischen Interview-Podcast. Wir sehen immer mehr Firmen, also Audi zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, also ich glaube Siemens, die machen auch Firmeninterne-Podcasts, ne, weil es einfach ein schönes Medium ist, mobil, äh, ja Storytelling, also ein bisschen niedrigschwelliger wie vielleicht so äh, klassische E-Learnings, äh, damit eben ja, Wissen auszutauschen und äh, Leute auch äh, abzudaten genau gibt es ganz unterschiedliche äh, Use Cases traditionell kommen viele aus dem Marketing aber ich finde für Bildung ist es auch eine super äh, Möglichkeit ja gucken wir mal ein bisschen in, in die Zukunft woran arbeiten wir so derzeit im äh, im bereich im Technologiebereich ähm ist natürlich Machine Learning äh, ist eines der, der großen Themen. Ein paar Bereiche habt ihr gesehen, die tun wir weiter ausbauen. Äh, Empfehlungen zum Beispiel, die noch äh, besser zu machen. Äh, individuelle äh, eben für Kurse, aber auch zum Beispiel für Peers, für Experten, dass ich da welche empfehle. Conversational Systems, also ein Chatbot habt ihr gesehen, die tun wir auch weiter ausbauen, zum Beispiel Office Onboarding. Äh, dann also ein Schreibfehler, nicht Lehrerfahrung, sondern Lernerfahrung oder Learning Experience. Muss man regelmäßig verbessern, auch so die Ansätze ändern sich da immer. Ne? Was will man, was wollen die Nutzer? Äh, mobil ist jetzt ein Thema, das auch versuchen, SAP-Training als mobiles App zur Verfügung zu stellen. Eben spezielle Inhalte, spezielles so das Up-to-date bleiben. Jetzt für Experten ist gerade ein Thema, wo wir jetzt auch gerade im, im Review haben. <lacht> genau, das ist so der, der Ausblick in die Zukunft. Äh, Also jetzt können wir eigentlich, wir haben noch so ein paar Minuten, können wir eigentlich in die Diskussion kommen, oder? Was sind für euch denn so Themen? Also ich habe jetzt ein paar Sachen jetzt nicht so gestreift, gerade so VRAR zum Beispiel. Ich denke, das ist für manche sehr relevant. Für uns ist es nicht so relevant, weil eben wir unsere unsere Produkte äh, und unsere Themen, die sind schon digital zum Großteil. Ne? Und ARV eignet sich ja gerade da, wo ich irgendeine Maschine, ein Gerät habe. Also wie jetzt für die Deutsche Bahn zum Beispiel, die machen da tolle Sachen. oder Automobilfirmen, bei uns macht das zum Beispiel nicht so viel äh, Sinn. Ja, was ist denn bei euch denn so, dass, äh, so, das Thema bezüglich Technologie? Ich stelle mal wieder eine Frage. Okay. Ähm, oder Fragen, klar. Ja, und äh, Und zwar mich interessiert das ganze Thema, ist natürlich extrem spannend, gerade die ganze Digitalisierung, die hinter vielen Lernprozessen steht. Wie sieht es jetzt in dem konkreten Zusammenhang aus, ähm, Beispiel SAP, wie sehr wird dann noch auf Präsenz gesetzt oder versucht man wirklich alles irgendwo äh, in in die Richtung zu, zu treiben? Also ich finde immer, es kommt drauf an, auch ein bisschen aufs Thema und ein bisschen auf so, so die Zielgruppe. Wenn wir jetzt mal nach extern schauen, da haben wir viele viele Kunden und Partner, die die wollen noch ins Schulungszentrum aus unterschiedlichen Gründen. Also ich finde, ein Grund, der leuchtet echt ein, die sagen, selbstgesteuert am Arbeitsplatz zu lernen, ist echt schwierig. Ich will meine Ruhe, drei Tage in Waldorf, dann gucke ich mir mal da das Headquarter an vielleicht, da kann ich mit anderen Netzwerken, also wir haben äh, da noch andere äh, äh, Effekte, also ich denke, wenn man es umsatzmäßig das ist immer eine gute Größe, da sind wir inzwischen bald äh, Pari-Pari Präsenz und äh, digital, aber noch lang nicht, dass es digital mehr ist, also wir haben beides noch Allgemein kann man sagen, beide, alle Methoden haben ihre Stärken. Am besten mixt man das so, jetzt für internet Zielgruppen, dass ich die Stärken der Methoden ausnutze. Also Präsenz ist super für eins zu eins, Austausch, Soft-Themen eher und digital halt für so vielleicht Flat- Basics, aber auch Updates zum Beispiel.
1: Gibt es weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage und zwar Mhm. ähm, wenn ich äh, mich mit ähm, Educational Tech oder grundsätzlich mit der der Bildung in der Zukunft, oder digitalen Bildung beschäftige, gibt es schon Lösungen, Ansätze, Konzepte, wie ich den Content up to date halte? Ich habe jetzt äh, Möglichkeiten, verschiedene Arten und Weisen ähm, digital zu bilden, aber gibt es auch Möglichkeiten, dass ich eine Art äh, Detection oder irgendwie, also ich frage mich gerade, weil ich das aus dem Recruiting kenne, was ich ähm, heute aufnehme und vielleicht in so, eine, so ein Vehikel setze, ist in drei Monaten veraltet. Gibt es da irgendwie coole Möglichkeiten, das anders zu machen? Weil im Moment ist es so, dass ich schon fast überlege, nee, eigentlich lohnt es sich jetzt schon nicht, das Video aufzunehmen, weil wenn ich es aufgenommen habe, dann haben es 20 geguckt und dann ist es vielleicht schon wieder
0: vorbei. Es gibt gibt unterschiedliche Ansätze, also eins ist zum Beispiel den Content sehr modular zu machen äh, und dann kann ich eben die einzelnen Module updaten. Ich meine, was wir schon vor Jahren jetzt äh, zum Beispiel in unserer Produktion machen, ist, dass wir so mit XML äh, produzieren, hast du eben eine Source, verschiedene Outputs, dann hast du dann auch darüber Automatisierung, was auch ein Trend ist, dass Content äh, relativ automatisiert und einfach erstellt wird. Also dass zum Beispiel jeder Fachexperte seine eigenen E-Learnings machen kann und da ist der Aufwand eben nicht so hoch. So am Anfang von der der E-Learning-Welle, da da waren das teilweise sehr extrem hochwertige Kurse. Also je nach Thema macht das heute keinen Sinn mehr. Dann mache ich dann eben vielleicht nur ein Video, das ist nicht viel, äh, nicht teuer, dann kann ich es einfach austauschen. Ja, also es gibt nicht so die Antwort hörst du gerade. Es kommt immer ein bisschen auf das Thema an. Manche haben eine g- g- geringere Halbwertszeit. Äh, muss man eher davon abhängig machen.
1: Okay, ja, danke. Wir sehen
0: interessanterweise auch ein paar Startups wie Masterplan. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Die ma- Oder Zeitakademie. Ne, die ja. machen super hochwertige E-Learnings äh, für, für das Thema Bildung. Scheinen auch irgendwie äh, erfolgsam. Die haben aber dann, glaube ich, eher Inhalte, die auch ein bisschen lang- länger äh, äh, ich habe tatsächlich
1: einen Masterplan Video selbst gedreht oh, okay. und äh, <lacht> wir haben darauf geachtet, dass der Inhalt länger lebt. <lacht> ah, hier eine Frage.
0: Ja, Thomas, und zwar ähm, Lernen im Netzwerk, also praktiziert ihr das per SAP, unterstützt ihr das oder wie lernt ihr als SAP untereinander oder wie fördert ihr das in Programme? Wie bringt ihr das auch äh, von EdTech zusammen dann einfach oder auf den Punkt? Ja, also wir haben schon lang, also das, das 10-20-70-Modell ist jetzt kein, nicht wirklich so theoretisches, ein theoretisches Modell, aber so als Framework haben wir das schon lang mit unterschiedlichen Angeboten. Also was schon echt lang äh, genutzt wird, ist so das Thema äh, Fellowship, das ist so eine Halbjahres-Shop-Rotation. Äh, Finde ich, also du baust ein sehr gut Netzwerk auf. Wir haben natürlich auch schon seit Jahren so ein Enterprise-Social-Network mit vielen Communities und äh, Gruppen. Parallel jetzt noch Teams, manche nutzen noch Slack, also da haben wir, denke ich, eher fast so viel, aber auch so Themen dann wie Hackathons also ich, da haben wir ganz unterschiedliche Ausgestaltungen, da könnte ich auch nochmal, denke ich, eine ganze Weile drüber referieren, aber haben wir auf jeden Fall, ja, auch zum Beispiel Coaching, also das ist auch wieder auch wieder so ein Element für soziales Lernen, was dann eher eins zu eins ist, ist auch was, was wo wir einen relativ großen äh, Coaching Pool haben, also von relativ gut ausgebildeten Coaches. So, wir haben in Waldorf mindestens 350 Leute oder so, die kannst du einfach aussuchen über eine Datenbank und als ohne Matching und HR und Management kannst du eben Coach oder Mentor erholen. Ja.
1: Letzte Frage. Ah oh, nee, ich lasse dir gerne noch den Vortritt. <lacht> Ja, mir brennt noch eine Frage auf der Zunge und zwar du hast vor das Thema individuell personalisiert angesprochen. Ich habe so die Erfahrung gemacht die letzten Jahre, dass sind die deutschen Unternehmen extrem zurückhaltend noch. Entweder haben sie die Daten gar nicht, äh, um personalisiert, individualisiert tatsächlich Lernempfehlungen dann konkret zu geben ähm, oder sie dürfen es nicht oder wollen es auch nicht implementieren, weil es ist halt schon ein Unterschied, ob Lieschen Müller als New Hire ein halbes Jahr im Unternehmen ist oder ob der Andreas äh, Schwarz über 20 Jahre Erfahrung hat äh, und der in ein Training geht entsprechend. Und von dem her das Thema personalisiert, individualisiert, erlebe ich noch zurückhaltend. Äh, Wie siehst du das?
0: Absolut. Also bei den Kunden noch krasser wie bei uns. Also wir haben es teilweise auch noch statisch abgebildet durch sogenannte Learning Journeys. Die gehen dann schon nach äh, Level, nach Job, nach Genau, also da kriege ich eine gute Guidance. Jetzt so die individuelle, also wirft eine Person ne, über Mustererkennung Erkennung und Machine Learning. Ich glaube, also wir verkaufen sowas auch extern, aber auch intern. Ich meine, das ist immer noch ein schwieriges Thema. Ne? Also musst du die, da viel trainieren, viel investieren äh, zuerst. Also da sind wir, das ist auch ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen, auch intern. Ich meine, wenn du unseren Chief Learning Officer, mit dem habe ich auch mal einen Podcast aufgenommen, mit dem Wolfgang, und das ist schon eine der Herausforderungen, wo die dran arbeiten. Die sagen, oh hey, wir haben eher zu viel Inhalte, wir müssen jetzt gar nicht viel mehr jetzt in Inhalte investieren, und wenn, kaufen wir die halt zu, ne? über plural Wir müssen eher gucken, dass wir den richtigen Leuten die richtigen Inhalte äh, eben irgendwie, also das Discovery-Thema, ne? also dass wir den, den die zuweisen oder zeigen. Ja.
1: Ja. Okay, aufgrund der Zeit äh, frage ich dich nachher nochmal meine Frage im Get Together. Bitte einen Applaus für Thomas.
0: Ja, hat mich gefreut.